2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder den här podden- där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckan har jag det stora nöjet att presentera Pernilla Ramslöv- serieentreprenör, vd och grundare för Nox Consulting. Pernilla är en riktig energibust som verkligen brinner för innovation och entreprenörskap- och Nox som hon har grundat är ett virtuellt konsultbolag inom it-branschen som utmanar traditionella anställningsformer och med mer än 3000 konsulter i nätverket är Nox ett lysande exempel på framgångsrikt företagande inom gig-ekonomin vilket hon också är lite expert på och författare till boken Fixa gigget. Så det där kommer vi förstås att prata mer om. Och Nox är just nu faktiskt det största it-bolaget i Sverige som är grundat och drivs av en kvinna. Och Panilla har grundat även Nox Academy som organiserar programmeringsläger för barn. Kanske beror det på att hon själv har en teknisk bakgrund och drömde som liten om att bli uppfinnare. Så häng med och lyssna på en riktigt inspirerande person. Men innan vi startar så vill jag passa på att nämna vårt nya ledarprogram i Women for Leaders som vi just nu rekryterar till. Nämligen VFL Acceleration Program för kvinnliga ledare på middle management-nivån. Gå in och läs mer om du är intresserad på womenforleaders.com. Men nu så, nu kör vi! Nilla Ramslöv, välkommen till Karriärpodden. Tusen tack. Alltså det är så kul att du ska få vara med här nu. Därför att eh, vi, ska ju, vi ska ju dessutom vara på samma scen väldigt snart.
1: Ja det är ju bara två veckor bort då. Ja,
2: eller ja, hur? Så att ja. jag, är, jag medvetet har jag bjudit in dig hit. Därför att jag ville lära känna dig innan <laughs> vi ska stå på scenen på Women Entrepreneurship Day.
1: Ja, och jag tror att det kommer att göra att vi kommer att ha väldigt mycket roligare tillsammans nu vi har liksom hängt ihop här ja, nu. Det ja.
2: tror jag också. Ja. Så här, jag vill bjuda in alla egentligen innan, men jag kommer inte hinna det, men jag börjar med dig. Och det ska bli så kul att få lära känna dig. Dessutom så har vi redan pratat jättemycket innan vi tryckte igång mickarna här. Därför att inse att vi har ganska många gemensamma nämnare i, i våra... Förflutna i våra karriärer.
1: Ja, men verkligen. Lustigt
2: att vi inte har träffats tidigare. Ja, ja. verkligen. Men nu ska du få berätta hela storyn. För jag har hela tiden hindrat dig. Så här, men berätta inte mer nu. Berätta inte mer. För det ska bli så. Här, på första gången jag får reda på det när, när micarna är på. Så nu vill jag veta. Alltså du, eller Först ska vi göra intron på rätt sätt. Det vill säga, du är ju vd för ett bolag, Nox Consulting. Som är väldigt framgångsrikt. Och har blivit det på väldigt kort tid. Eh, omsätter upp mot 350 miljoner. På inte så många anställda. Bara 13 anställda. Ja. Det låter ju fantastiskt. Bara siffrorna.
1: Ja men det som är lite häftigt är ju att man, om man tittar på bolaget så är det ju vi är 13 anställda men samtidigt så är vi ju ett det här nya typens bolag så ett nätverksbolag mm. så även om det bara är 13 anställda så är det ju på något sätt 1500 egenföretagare som, som är med i Nox ja. så att det är ju ett, ett speciellt företag på det sättet vi sysselsätter ju idag. 230 konsulter eh, och som sagt 1500 egenföretagare i nätverket och ytterligare 1500 partnerkonsulter. Så att på det sättet är det ju ett ganska stort bolag men... Bara på ett nytt
2: sätt. Mm. Ja. Och som också kommer så rätt i tid med, med gig economy. Som jag bara antar att vi kommer att ägna en liten stund åt att prata om. Ja, men det kommer vi säkert göra. <laughs>
1: eftersom du också gig. Ja, ja, precis.
2: Jag älskar gig, gig och gig economy. Jag tror verkligen på att det är mycket av framtiden.
1: Ja, det tror jag också. Ja. Mm.
2: Men din bakgrund då. Vi måste ju fatta hur har du hamnat i det här. Vem är du från början?
1: jag är med Pernilla? Jag är född och uppvuxen i Linköping. Mm. Och, men det är inte någon dialekt där. Nej, men jag kan om jag vill. Ja, kan ja. Vi inte förhålla lite? Ja, men jag kan beräka lite. Ja. Jag kan prata lite. Älskötska. Ja, det ja. var härligt. Ja, ja. Så att jag kan absolut äh, göra det. Men under väldigt trygga förhållanden. Äh, så mamma, pappa och stora syster. Äh, mamma var hemma med mig och min syster till jag var... Fem, sex år. Och då började mamma jobba natt. Så då hade jag möjlighet att, att så här, vara hemma med henne. Så jag fick sitta på sängen- Medan hon sov och leka. Mm. Och sysselsätta dig Och då sysselsätta själv. mig. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt. Och där tror jag mitt teknikintresse föddes också. Mm. För att då för att jag skulle sysselsätta mig själv så hade mamma köpt massa sådana tekniklådor. Med magneter och experimentgrejer och jättemycket lego. Så det älskade jag att leka med när jag var liten. Så, så det sett... var
2: där man såg att det skulle bli en teknik eh, framtid för dig?
1: Ja, men jag tror nog att det, var, att det var där. Och jag ville när jag var liten så ville jag bli uppfinnare- det var min högsta dröm. Vad ville du uppfinna? Då? Alltså jag hade mycket, otroligt mycket fantastiska uppfinningar. Så den ena mer makalös än den andra. Det var allt från liksom att man skulle förminska huset när man gick från, hemifrån. och Så man kunde stoppa ner i fickan så det inte skulle komma några inbrottstjuvar. Mm. Och alla de här fantastiska uppfinningarna slutade med att man tryckte på en liten knapp. Jag tror att jag var... In- fluerad av Baltasar. Ja. den här som... Liksom, val, val, äh, äh, exakt Så att...
2: Så <laughs> de det här är hade... ingen som fattar som är lite yngre kanske. Men det var ett barnprogram som var jätteroligt.
1: Ja, det var, jag, jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Så det var ju väldigt många utmaningar som han ställdes inför. Och sen så äh, gick han och funderade och sen så slutade det med att han fick ett provrör med några dropp, magiska droppar. Och i, i min värld så var det då en magisk knapp istället som alla uppfinningar mm. slutade med. Och sen så hände det där. Hände den den här fantastiska mm. saken. Så att... Och nu har du lite fått en sån magisk knapp känner jag med Nox. <laughs> <laughs> Är det inte så? Ja, men det är är lite av en framgångssaga, kanske. Även om man ibland får nypa sig själv i armen och fundera på om det det är sant. Ja,
2: Ja. ja, men vad häftigt. Vi pratar ganska ofta om vad vad man ville bli och vad man hade för drömmar. Och vad man lekte med när man var var liten. Att det kan ge så mycket nycklar till vad man faktiskt får för intresse och vad man... Jag tror det faktiskt var Annika R. Malmberg som pratade jättemycket om det som var här i podden. Och hon berättade att hon, hon du vet hon föreläsaren, mm. att hon hade en hel dockteater. Med, alltså dockorna som hon raddade upp och gosedjuren på sängen. Och så höll hon liksom en teater för dem. för ja. De publiken liksom. Och det där kan man ju verkligen se då. Att redan då när hon var jätteliten så kunde man ana liksom, vad, vad ska det skulle bli av henne. Ja. Det där är ganska... Och jag brukar säga det också till folk när, de, när man är lite så här, när man inte vet vad man ska bli. Eller vad är det jag brinner för? att Man får försöka fundera över vad, hur man, vad man lekte när man Vad var det som var kul när man var liten? Mm. Det kan ge i alla fall nycklar ibland. Ja, men absolut. Jaha, så där har vi teknik... Eh, Oraklet,
1: <laughs> Pernilla då? Ja, jag vet inte om jag teknik och men teknik är absolut. Ja, och det blev också KTH. Ja, det blev KTH. Så att, eh, sen egentligen, så, ja, det var det var nog lite parallellspår där, men det blev KTH. Det, det, var, det var nog helt rätt för mig. Så jag flyttade upp till Stockholm direkt efter gymnasiet. Jag gillade verkligen att plugga. Så jag var supersugen på att fortsätta plugga. Sen när jag kom till KTH så så blev det tyckte man att allting var fantastiskt roligt. Så jag var, blev otroligt engagerad mm. i, i väldigt många i olika... Kr- och så. Ja, absolut. Så jag var till och med... Tog ett sabbatsår och var anställd på kåren och jobbade. Satt i kårstyrelsen och jobbade med att ordna alla fester på, på tekniskt. Okej. Så mm. Att, mm. Nu får vi lite
2: andra nycklar här. Ja. <laughs> till vad, vad som komma skall. Ja.
1: Ja, jag tror att det var kanske där jag lärde mig allra mest. Om jag nu får titta tillbaka på sådär, vad som var bäst på KTH. Så var det nog de delarna. Dels för faktiskt att... Eh, Att vara ledare då för ett utskott som skulle ordna alla fester. Och när man väl hade fest så var det 50 stycken lite halvonyktra studenter då som skulle se till att... Tusen andra studenter hade det roligt. Det var faktiskt en en väldigt bra skola. Och sen var jag även chef för sommarpubben och så. Så det där var en en väldigt bra skola ur ett ledarskapsperspektiv. Och
2: du, du liksom sökte dig till den här ledarrollen redan då kan man säga.
1: Ja, jag, jag var, blev med i det här. Jag var en, en, en engagerad. Jag är en väldigt engagerad person. Eh, så jag var engagerad i, i det här utskottet. Och sen blev tillfrågat som första kvinnliga pruvon sedan eh, 70-talet. Vad eh, oh, so. Så var jag, jag. Oh my god. Mm. Så att, eh, så det var, en, det de, var ju
2: väldigt mycket killar förstås. Ja, det var väldigt mycket killar. Vad ja. gick du för några
1: varianter? Jag gick materialteknik, så bergs... Eh, Som det hette i alla fall.
2: Men du, sen så har du ju haft ett antal jobb då innan det blev idén om Nox. Ja, Eh, och, och ska vi bara droppa lite där kring det Utan att nu hamna i cv som jag ja, pratar om Att jag ibland försöker hejda mig själv till att inte bli rekryteringskonsult här Och undersöka allt som du har gjort Men om du skulle summera de där åren innan vad, vad? Ja
1: men jag började faktiskt med att jobba med materialteknik Som jag hade läst då eh, Så jag som försäljningsingenjör på ett bolag som heter Bergman och Böväng Och det var det extremt mansdominerat mm. Och komma då som ung, nyaxad, 25-årig, blond, liten tjej. Det mm. var, en, var en spännande utmaning. Mm. Eh, men... hur,
2: hur, hur bemöttes du då?
1: Jo, men man bemöttes ju med tveksamhet såklart från början. Eh, men på samtidigt måste jag säga att det var ganska skönt att så där, slå från underläget. Det var ingen mm. som trodde att jag kunde några grejer egentligen. Om, om just materialprovning <laughs> så. Eh, så. Så det var ganska... Härligt faktiskt. Ja, de blev väldigt jag.
2: imponerade när de insåg det. Då, eller? Ja.
1: ja. Eh, så så att jag, jag tycker att jag nästan vann på det. Mm. Eh, och sen så jobbade jag med det i två och ett halvt år. Och, eh, och tyckte att nej, men nu är jag lite klar med det här. Då fick jag eh, om att bli försäljningschef där. Men då de var, hade
2: insett att det, det var bra med dig? Ja, att jag,
1: mm. jag, jag var väldigt bra med kunder. Mm. Mm. Eh, och, eh, men då var alla lekkamrater i it-branschen. Mm. Och då kände jag, de det de ju fantastiskt mycket det roligare. Händer, <laughs> det är där det händer, det är där man ska vara. Och då, så, då brukar jag säga att det var på den tiden de tog in vad för skit som helst. Jag kunde absolut ingenting om it. Eh, men då fick jag möjlighet att bli projektledare på VM-data. Mm. Det är som numera heter CGI. Precis. Mm. Precis, eh, så att det var, och det var fantastiskt härliga, roliga, lärorika år. Eh, eh. Och här var det projektlederi då? Så här projektlederi. Och
2: det är ju, nu kommer vi att hamna i ledarskapsfrågor känner jag. För det är ja. ju så intressant nämligen, det är ju många som börjar liksom, som är intresserade av både människor och teknik då, mm. som hamnar i projektledarskråt. Mm. Eh, Men det är ju inte det lättaste av ledarskap. Eftersom man inte då har det det officiella mandatet att vara ledare. Utan man ska få med sig folk ändå på på banan, eller hur? Ja. Utan att vara lönesättande och och chef så att säga.
1: Ja. Och och både lättare och svårare. För dels är det att man faktiskt inte har den där möjligheten att kunna motivera dem. Och att man, man har hela ansvaret. Men samtidigt så har man... Ett, en leverans att jobba mot. Mm. Så att eh, samtidigt så kan man liksom fokusera på en grej eh, och få människor att jobba mot ett mål. Så att eh, ja, men lite både lättare och svårare mm. skulle jag säga. Men att, också äh, ganska bra
2: träning.
1: Liksom, verkligen. Att,
2: att man får motivera människor att gå mot det där gemensamma målet ja. eh, utan att göra det på något annat sätt. Peka Pekamilla Handen funkar inte heller för det var inte liksom, du är inte min Chef. Nej
1: men exakt. Nej. Nej, men, och jag, jag tror att det är en väldigt bra start. Mm. Eh, om man vill prova på att vara ledare så mm. tror jag projektledare är en jättebra start. Mm. Eh, mm. För det handlar väldigt mycket om att få människor att, att leverera utifrån liksom, tidsaspekter och, och utifrån en viss budget mm. och så vidare. Så att, och ja. det är
2: ju jättemånga kvinnor just inom IT och tech som väljer projektledarskråt. Ja. Eh, det tycker jag är häftigt ändå. Eh, ja. och, ma- på gott och ont. Jag tycker man, man såg ju liksom de som... När jag jobbade väldigt mycket med rekrytering i den här i det här gebitet. Så var det ju antingen de som gick liksom djupare i någon specialistkompetens. Eller också väljer man projektspåret ganska tidigt. Mm. Eh, och det, det, egentligen skulle man ju vilja ha fler kvinnor i alla såklart. Uh, i, b- i båda de här skråerna men, men visst, visst är det så att det är rätt många ja, som men, är
1: det... ja men t- mm. projektledning, krav, test mm. det är där som Där
2: man har liksom relationer också ja. inkopplat då ja. Mm.
1: ja, men så visst är det så man skulle vilja ha lite bättre fördelningar över, hela, över ja. hela spåret ja, ja. ja.
2: Okej, okay, men så var det ett antal år i, i den branschen.
1: Ja, och det där gick eh, rätt bra för mig på VM-data. Mm. Så jag eh, gick från att vara liksom, projektledare och sen så var jag ansvar- kundansvarig. För det var en av våra kunder som kände att men den här tjejen Pernilla, hon, hon bryr sig genuint om att det, att det blir bra. Så där var det där, den där skolningen i hur viktigt det är med kunden mm. och att man faktiskt lyssnar på kunden och inte bara säljer en produkt som man... Som ingen som, vill ha. Nej, men som ingen vill ha som, men som man själv vill sälja på något mm. sätt utan att det är faktiskt förutsättning för att kunderna ska bli nöjda. Så, så då blev jag kundansvarig för hela den kunden vilket var ett jättekonto på VMData på den tiden. Och sen så hamnade jag i, i ledningen på, i den strategiska ledningen på det största VMdata bolaget. Mm.
2: Så eh. du var med om när det, när det också blev CGI eller? Nej, det kom senare. In, ja, det kom
1: mm. senare. Mm. Så jag lämnade 2000. Jag tyckte att det var lite för jag tyckte det var lite för gubbigt. Eh, på VMdata, man hade I ett... podden får man ju säga det. <laughs> ja, det är <laughs> mm. Så det så kände jag att nej, men det här är eh, jag tyckte det var lite för gubbigt. Och sen så. Eh, vart det lite tuffare tider. Mm. Eh, och då. Den eh, var det en av de här bolagsredningarna. så mycket ut. Och sen så. Eh, så skrev man ett mejl till organisationen. Då när man sa att man skulle. Man skulle runda upp. Eh, så att om man jobbade en halvtimme. Så skulle man skriva upp en timme. tidrapporteringen skulle ske på kundens bekostnad. Och så vidare och så vidare. Och då Oj. kände jag att. Det här står inte jag för. Nej. Det här är så långt ifrån mina värderingar. Mm. Så du kände att Nej, men det, här, det här måste jag lämna.
2: Mm. Vad bra. Och så gjorde du det. Och så gjorde jag det. Ja. Ja. Det där är ju såna där moments. Som, som jag tror att vi som har varit med tag. Känner igen oss i. Att, att ibland så är det liksom. Det finns ingen annan väg. Nej. Men då sa du upp det utan att ha någonting.
1: Ja det gjorde jag faktiskt. Men jag hade ju redan bestämt mig för att jag skulle köra eget. Mm. För att jag. Och jag, jag brukar säga att jag, jag började min entreprenörskarriär när jag var 11 år. Mm. Då var det nämligen så att min jag, jag har en stora syster och hon hade fått sommarjobb. Eh, och jag var på ett äldreboende och tjänade sjukt mycket pengar. 35 kronor om dagen. Åh, oh, oh. <laughs> mycket pengar på ja, det Ja, och jag var så otroligt avsjukt på henne. Eh, så att då bestämde jag för att jag vill också tjäna mina egna pengar och det gjorde jag en lista på tjänster som mina föräldrar kunde köpa av mig allt från städning till gräsklippning och stryka skjortor och så vidare och det där blev super populärt och så prisat du de så jag dem mm. ja. vad så, kostar det att ja, men en skjorta kostar 50 öre okay. och det blev super Det, tyckte det var blev toppen. Ja. så då höjde jag priserna på en gång efter en vecka så kostade det en krona <laughs> och sen, och sen var det så att även grannarna köpte tjänster. Så den sommaren tjänade jag mer pengar än min syrö.
2: Wow. Och är, det, och, är, du, är du, vad är du syskon? Skola? Jag är lilla syster. som lilla. Ja, mm.
1: så, så hon var 14, som fick sommarjobba. Jag var 11, jag fick inte sommarjobba. Eh, och eh, så där så tror jag att entreprenördjävulen i mig föddes. Så sen även under teknistiden så hade jag och eh, min lekkamrat Pia Eh, hade ett, ett, ett cateringföretag. Så då, liksom, startade vi bolag då också och tjänade mm. pengar så där förbörderdrigare studentkassan. Förstod
2: du att vi var liksom entreprenör. då? Nej, det gjorde man jag inte. Man pratade inte i de termerna nej, det då alls inte. Nej. Nej.
1: Men, nej, men, så jag hade det där i mig. Så jag hade jag hade bestämt mig för då när jag skulle sluta på M. jag bestämde jag mig för att jag ska starta företag mm. eh, och hade en idé. Men sen i den här vevan då eh, så träffade jag en tjej eh, helt förutsättningslöst. Vi har blivit ihopkopplade. Och det var kärlek vid första gamkastet mellan två heterosexuella kvinnor. Eh, och, eh, och så bara sa hon, för hon hade precis då startat ett annat företag. Och eh, men då sa vi, men vi kör tillsammans.
2: Så du blev liksom inbjuden till henne ja, kan man säga. Mm. Ja och sen
1: så lite grann att vi, vi kopplade ihop våra idéer men det var primärt liksom det, hennes grej. Eh, ja men så då körde vi. Så var, 2000, vad gjorde det företaget då? Och det var ju ett helt fascinerande företag. Eh, vi, det var, vi skulle bygga en produkt som skulle automatisera systemutvecklingsprocessen med intelligenta agenter. Oh my God, det så det här, ja, det här var år 2000, så det här var Artificial Intelligence. Fast väldigt tidigt. Inte? Extremt tidigt, det var Bleeding Edge Technology. Oj. Så det var ingen som fattade vad vi gjorde. Eh, knappt vi själva, vill jag på säga. Eh, men det var fant- fantastiskt men roligt. Men var Så vi eh, utvecklade marknadsförd och sålde den här produkten på en global marknad. Så det var en otroligt häftig resa. Och, och gick det bra då, eller? Ja, men det gick ju så där tillräckligt bra och tillräckligt dåligt. Mm. Så att vi, vi, det blev aldrig den här hockeystick, att det, det blev aldrig den här succén. Men vi, vi låg och pendlade där liksom, mellan svarta och röda siffror. Så att, eh, jag tror vi höll på lite för länge egentligen. <laughs> men eh, 2007, så vi startade 2000 och 2007 så så sålde vi bolaget. Eh, sen blev det en, en hopslagning egentligen av två bolag. Men rent tekniskt så var det en, en försäljning av bolaget.
2: Så då hade eh, du ju, då, då hade, då var ju din entreprenörsresa redan igång kan man säga. Ja, men så då... Ja. Jag
1: var ju redan igång, absolut. Och sen blev jag kvar i det bolaget då, som, eh, som ansvarig för strategiska affärsutveckling globalt. Så att... Eh, Spännande.
2: Ja. Men alltså, och nu är vi snart till, 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 till och nu när ska vi ska börja. Ja, precis. Och, så... För det undrar man ju liksom hur... hur, hur... Föddes idén till detta då?
1: Ja men då. Eh, det här var 2010. Och då, hade, då kände jag att äh, men nu var jag klar. Eh, så då bestämde jag för att Nej men nu är, nu är det dags igen. Eh, så. Och gick och funderade på. Så där, vad skulle jag göra? Och, eh, och det är ju. Det är ju bortom mänsklig förmåga. Och sitta och klura ut vad man ska göra för någonting. Mm.
2: Bra att du säger det. Ja. För det är, liksom, det är ju det som många hamnar i. Att, och sen, sen när, när de lyssnar på Karriärpodden. Så är den ena, den andra har sina... liksom Det här brinner man för och så. Men ja. det, det är ju inte liksom bara att, 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 att sätta sig ner och fundera ut det.
1: Nej, och jag tror att det är helt omöjligt. Mm. Alltså det, att, att sätta sig ner och fundera ut det. Det, jag brukar, det är bortom mänsklig förmåga. Mm. Och då, när jag hade bestämt mig... då. då Gav jag mig själv den här utmaningen. Att, Men Pernilla eftersom nu det här är bortom mänsklig förmåga. Vad skulle du göra om du blev av med jobbet imorgon? Mm. Och då skulle jag förmodligen sätta mig och böla i en mm. halv dag. <laughs> och sen så skulle jag börja bli kreativ. Eh, och, eh, och börja dra i mitt nätverk. Och då så sa jag mig själv. Men varför gör du inte det nu ändå då? Även fast du inte har blivit av med jobbet. Så eh, och då gjorde jag det. Mm. Och börja prata med människor och, och fundera på sådär. Och då det som händer när man gör det där. Det är ju att dels så får man ju f- själv liksom, formalisera vad det är man är bra på. Vad det är man tycker är roligt och vad man...
2: Mm. I mötet med i andra. Mötet liksom. med andra mm. människor. Ha. Och för
1: varje gång man säger de där orden så blir ju det också tydligare för en själv. Mm. Och så får du feedback på det du säger och... Och då blir du självklarare med vad du, vad du faktiskt tänker och vill. Mm.
2: Och sen är det kanske några klokare på vägen som ställer motfrågor. Precis. Men vad, precis. Är, vad tycker du är roligt att göra? Och ja. vad, skulle du, vad skulle du göra om du fick det här? Och, ja, men, eller ja, hur? Det är ju ja. sådana personer som man må bra av att möta också då. Ja,
1: precis. <håg> Okej, okay, så det började komma fram någon bild här? Ja, så mm. började komma fram en bild. Och sen då så... i Faktiskt så var det så att eh, min man jobbade på ett eh, produktbolag genom vakuumreglering. Och så hade de blivit uppköpta av ett private equity-bolag. Och då hade han fått på sig att ja, men du måste öka din eh, försäljning utan att öka topline. Mm. Och då satt han och jag och diskuterade det där och försökte komma på någon bra liksom, struktur för det där. Och sen var det faktiskt han som sa att här, men, det här borde... Det här idén... Liksom, skulle man kunna göra för konsultbranschen? Mm. Ja, så så. Sa, Nej, men det skulle ju jag kunna göra. Säger jag då. <laughs> och, ja, men, och så började vi skissa på den där idén. Och sen eh, har min man har jobbat i konsultbranschen tidigare. Och jag hade jobbat i konsultbranschen. Men, och han hade en kollega som han hade jobbat med. Som eh, heter Mats Norman. Och... Eh, som är en fantastiskt duktig säljare. Eh, och då sa vi. Men vi frågar Matt som han vill länge på. Mm. Så så, det, så, gick, det så, till, så, så alltså. gick det
2: till. Men berätta om, om eh, Nox affärsidé. Vad är det för någonting?
1: Ja. Eh, vi jobbar ju med kompetensförsörjning. Inom IT. Eh, och kärnan i Nox består som sagt. Av 1500 egenföretagare. Mm. Och, men det vi gör för våra egenföretagare. Vi är ju som om vi är deras ans- liksom ansvariga för dem. Så ja. det vi gör för våra egenföretagare är allt från sälj, marknadsföring, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, sociala sammanhang resor. Allt det där som man får hos så en Så de känner traditionell... liksom,
2: jag är en noxare. Så här. Ja,
1: de känner mm. att de, de är noxare. Mm. Eller kanske det heter så, vad jag sa. Som... Ja.
2: Jo, men absolut. Det Nej, heter så, så, det kallar det, det. Ja, okej. Och det här har ju då gått väldigt bra. Men hur gick det liksom... Så här Kanon från början eller har ni successivt byggt på det och har det exploderat
1: nu eller? Ja men det har faktiskt gått bra från början. Ja, det det, ja. mm. Så vi startade, vi startade med helt från scratch. Ett helt ja. vitt papper eh, utan någon extern finansiering. Eh, och eh, så från noll och så omsatte första året 43,7 miljoner. Mm. Ja, det är eh.
2: helt osannolikt mycket pengar alltså.
1: Ja så det, och sen har det ju bara växt. ja. ja. Så att det växer ju väldigt mycket med ja, men, egentligen world by mouth. Mm. Um, och, och sen är det i... du
2: som har varit vd hela tiden. Jag har varit vd hela tiden. Ja. Mm. Men du, det här med gigekonomin, Det som är så hett som vi pratar om så himla mycket nu. Att alla ska gigga. Vad, vad,
1: vad betyder det egentligen? Ja, men att gigga innebär ju att man tar kortare uppdrag eh, som egenföretagare och ordet gig kommer ju egentligen från musikbranschen mm-hmm. där man då som artist gör en just spelning, det. det är ju där det kommer ifrån Jag giggar ju lite hela tiden just nu Ja, men, och det, det är ju jättehärligt <laughs> att kunna gigga, att man eh, och jag tror att vi, vi är ju inne i en fas nu där arbetsmarknaden håller på att förändras så att vi ser en mycket mer rörlig arbetsmarknad och där man Helt säkert kommer mer. Vi kommer se fler giggande branscher. Mm. Eh, vi kommer se fler giggande personer. Eh, och sen kommer man mer med lite mer flexibilitet. Gå mer in och ur mm. giggande och fast anställning. och, och Så, så att det, är mm. en jättehäftig... det är väldigt
2: stora siffror som kommer från USA framförallt. Där, där det är många i alla fall, som, som väljer att in, inte jobba i en vanlig anställningsform helt enkelt.
1: Nej, och även i Sverige har vi ju ganska väldigt många som faktiskt väljer att bli egenföretagare. Och det är inte bara de som tidigare så var det ju äldre män som, som giggade, som var klara med sin karriär och sen då tog... Om en uppdrag som eh, interimer och konsulter mm. och så. Mm. Eh, men idag är det ju jättemånga av dem som tar sina första steg ut på arbetsmarknaden. Mm. Som väljer att bli egenföretagare. Mm. Digitala nomader, mm. Men även väldigt många mitt livet människor. Mm. Som... Vill få ihop eh, privatlivet med mm. familjen och, och arbetslivet. Och på det sätt kunna ha större frihet. Mm. Att jobba eh, mindre och vara ledig när barnen är lediga och så vidare.
2: Mm. Det är så. ett jättebra sätt att liksom, ja, få flexibilitet i sin, sin, sitt arbetsliv. Ja, verkligen. Och st- styra själv. Och, och det är det styr. ni på NOX förstås har fångat med alla de som vill vara med. Ja. Hänga mer. Ja
1: men så är det. Mm. Eh, och, och skapa en, en bra trygghet för dem. Ja, ja för det, de, de är ja. liksom
2: lite mer hangarounds än vad de, de skulle sitta he, helt själva på kammaren. Ja men de
1: får ett sammanhang mm. eh, och får lite mera trygghet mm. ja, tillsammans med oss. Ja, ja. men vad häftigt vad, vad är det som händer på arbetsmarknaden när det blir på det här sättet då tror du? Ja men det är det som också nu händer på arbetsmarknaden med, med gig-ekonomin är ju att vi har en mer förlåtande arbetsmarknad för när man tar in en person till ett uppdrag så lägger man lite mindre vikt på de här personliga eh, egenskaperna och lite mera vikt på att man ska ha en leverans mm. eh, och då så tar man bort en del av de hinder som annars finns på arbetsmarknaden idag. Många pratar idag om åldersdiskriminering. Mm. Eh, även för de som inte är svenskfödda har lite svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men i och med gigekonomin så tar vi bort en hel del av de hindren faktiskt. Mm. Eh, och, och därför mm. tycker jag att det är otroligt viktigt att vi skapar förutsättningar för att kunna ha en. Förbättra ännu mer för, för egenföretagarna, skapa mera trygghet mm. och göra det mer eh, även utifrån ett socialförsäkringsperspektiv. Alla de här frågorna, ja, just eh, sätta fokus på den frågan mm. för att fler ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Mm.
2: Verkligen, det är ju så bra. Alla sätt att, att komma under komma underfund med de här svårigheterna som uppstår. Är ju så bra. Ja, och, så och jag skriver verkligen viktigt. under på. Jag älskar att vara egenföretagare. Jag ja. det är underbart på alla sätt och vis. Men sammanhanget är viktigt. Så är det ju. ofta så känner man sig ensam ett antal gånger. När man är egenföretagare. Om man är för, för ensam så att säga. Man behöver ha, man behöver ha några hangarounds.
1: Ja jo, mm. men det behöver man. Om mm. man behöver ha någon att fråga. Om man behöver ha eh, ett, ett nätverk. Ja. ja.
2: Det är hemligheten tror du bakom att det har gått bra för, för dig också som företagsledare här.
1: Vad är det som är Pernilla i det här? Jag tror Pernilla i det här är att eh, ett väldigt stort engagemang. Eh, otroligt positiv inställning, lite galen. Eh,
2: ja, Ja, som vågar ge det ut på den här marknaden också. Som ju är, man kan ju tycka är liksom lite som ett stormigt hav mellanåt, förstås. Med, ja, det med är, liksom det är absolut. Consulting. Men å andra sidan väldigt, väldigt, väldigt uh, lukrativt om man lyckas väl. Uppenbarligen, <laughs> kan man säga. <laughs> Men du, när man pratar ledarskap, jag vill gärna ge mig in på det lite mer. Vad, vad är det som... Uh, uh, vad, vad har du för syn på? Vad är det för typet av ledarskap som behövs? Det här är ju väldigt speciellt då, med tanke på att ni är... Inte så många fasta anställda. Men det är nästan lite
1: tillbaka till det projektlederiet. Ja. Nej,
2: men projektlederiet. Liksom, vad, vad är det som, som
1: genomsyrar ditt ledarskap? Det som genomsyrar mitt ledarskap tror jag är... För mig är det otroligt viktigt att...
0: Ready to pop the question?
1: Se till att alla människor, alla medarbetare kan bli sitt absolut bästa jag. Det är mitt jobb. Att få fram det. Att få dem att, att blomstra och kunna utvecklas till, till fantastiska höjder. Mm. Eh, och eh, ge, ge dem verktygen och möjligheten att kunna göra det. Mm. Eh, ta bort massa energisjuvar. Ta bort... Eh, hinder, säkerställa att ja, men alla gör det som de tycker är, är roligast. Mm. Eh, och sen tror jag väldigt mycket på lead by exempel. Jag försöker verkligen leva efter det. Mm. Det har vi pratat lite om, grann, mm. om det innan. Mm. Våra värdeordar är mod, kraft, ansvar och amore. Eh. Ah, amore, det är ju så himla häftigt. Berätta. Ja, men ett kärleksfullt ledarskap är ju att att ge väldigt mycket kärlek och energi och och möjlighet till sina medarbetare. Men ett kärleksfullt ledarskap innebär ju också att att våga ge feedback. Och det där med... F- positiv feedback är oftast ganska lätt att ge. Negativ feedback eller konstruktiv kritik är, är mycket svårare. Eh, men otroligt viktigt. Eh, och jag Hur jobbar
2: vi... ni med det här då I, i vardagen?
1: Vi jobbar väldigt mycket med det i vardagen. Vi tränar mycket på att vi Amore. pratar mycket. <laughs> vi tränar och... jättemycket <laughs> jag på Amore. Am, jag må, Amore tränar vi på varje dag. Vi mm. kramas varje morgon. Alla det, medarbetare ja, absolut kramas varje morgon. När ni ses så är var, varenda morgon så kramas vi. Vi kramar alla vi kramar kunder och konsulter och, mm. och allt sådär. Det
2: kändes helt naturligt. Jag kramade dig också ja, när, när ja, du kom in igen för dörren. Ja. fast vi har inte träffats förut, men det kan ju bero olika mycket på att jag tyckte att jag kände dig ändå. Ja, det kan lika, Det är lite du också Ja, leva. kanske, men ja. Det, det är ju ändå så att alla manliga konsulter som ja. kanske inte är vana vid kramar, det, det man de får sin kram. Ja,
1: absolut. Ja. Absolut. Eh, Nej, men alla
2: och, behöver en kram helt
1: enkelt. Ja men alla, alla, är ju, ja, men alla behöver känna att jag, är, att jag är viktig som person. Mm. Eh, att det är individen jag är inget CV på ett papper. Jag är en person, jag är en mm. individ och, och jag syns för den jag är. Mm. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt det. Och i digitaliseringens... Mm. Eh, eh, Tid nu så kanske det är ännu mer viktigt. Mm, att, att man ger utrymme åt individen mm. och att man ser individen för den man är. Mm. Eh, och alla, alla är vi inte lika men, men att säkerställa att man får göra det man är bra på. Så att man faktiskt kan, kan utvecklas och känna sig duktig och bli ännu bättre på det mm. som man är bra på. Mm.
2: Så himla rätt. Alltså, vi i Women for Leaders är ju ofta ute och pratar om. Vad det moderna ledarskapet är för någonting. Och vad vad, vad som krävs liksom i i framtiden. För det är ju, det pågår ju en ganska stor transformation där tror jag. Det här är ju en nyckel kanske för dig. Men vad vad, vad känner vi, vad har du
1: mer för någonting? Vad tänker du när jag säger det moderna ledarskapet? Ja men då tänker man mycket på på transparens. På att, att sätta tydliga mål. Utan att för den skulle styra. Jag tror väldigt mycket på det personliga ledarskapet. Mm. Eh, att, eh, att säkerställa att individen faktiskt tar ansvar för sig själv. Eh, och att man inte på det sättet styr vad, vad man ska göra. Utan man skapar förutsättningar snarare för att individen ska kunna göra. Utföra mm. sitt jobb på allra bästa sätt. Mm. Eh, eh, så... Det, det, är det är ju ganska bra.
2: intressant det här. för att jag intervjuar ju bara, än så länge, i, bara kvinnor i karriärpodden. Men jag har ju träffat väldigt många män och intervjuat dem tidigare. Men, eh, och jag tror ju att det ligger lite eh, i naturen. Eh, att vi, vi kvinnor har lite lättare för det här, det här typen av ledarskap som, som vi pratar om nu. Mm. Vad säger du om det? Finns jo, det ett kvinnligt jag... och ett manligt ledarskap? Eller?
1: Ja, men Jag tror kanske att, att kvinnor är lite mer om händertagande eh, att det ligger lite mera i vår natur att vara det utifrån kanske någon slags moders instinkter mm. på något sätt mm. eh, och att ur det, från det perspektivet mer tänka på alltså, ja, men individen och, mm. och vara mån om eh, vara mån om individen men jag tror också det här att, att man är tydlig med eh, vad är företagets mål så att man kan utvecklas tillsammans med företaget för det är viktigt också att känna att man är viktig
2: att man är liksom en en viktig kugga det tror jag också men det det här låter ju fantastiskt nu vill ju alla börja jobba på NOX (laughs) men det är ingen reklampodd det här ska vi väl kanske uttrycka (laughs) men jag blir lite nyfiken på förstås att höra, det finns ju alltid en baksida på det här också, eller en baksida på, på vår vardag, det är inte alltid så här lätt och mysigt kanske på jobbet vad har du för stunder som hittills i din karriär har varit, har varit mot, motiga?
1: Jag hade en när vi skulle slås samman, det här produktbolaget skulle bli uppköpta och skulle slås samman. Då fick jag en, en roll som marknadschef. Jag hade tidigare varit säljmarknadschef eh, på produktbolaget. men nej. Det, det innebär ju mest att man liksom var ute och, och drev bolaget och mm. sålde och var allt vad vi gjorde. Eh, men då blev det mycket så tydligare. Liksom, nu är du marknadschef. Eh, och på en global nivå och satte ledningsgruppen. Eh, och, eh, och så fick jag en person som var så här dotted line skulle rapportera till mig. En, en man mm. som i den amerikanska organisationen. Som hade varit marknadschef på IBM. Okay. Och, och då så började han ifrågasätta mig. För han, och så kom han dragande med massor av sådana här termer. Ja, Go to market strategies mm. och alla de här planerna och allting som han tyckte att jag skulle, skulle ha på plats. Och för mig så handlade det absolut inte om det där. För mig så handlar det om, återigen det här. Att göra saker som är bra för kunderna. Mm. Det, var, det var en bra, marknad- go- bra marknadsstrategie. Ja, men precis. Ja. Att inte så här, paketera och eh, göra produktblad och så. Det, det har aldrig riktigt varit min grej. Mm. Eh, och det här, den här mannen var en väldigt stark person. Och eh, så... Han fick mig att må riktigt skitdåligt. Mm. Och var ganska högljudd om, om det också. Eh, om att eh, Pernilla hade minst han inte koll på det här. Nej.
2: Okej, okay, så han försökte medvetet då? Liksom. Ja,
1: och jag tror förmodligen var det så att han vill ha min roll. Mm. För han var ju bara, bara marknadschef då för, för USA. Okej. Okay. Mm. Så att... Eh, eh, Vad hände och, med dig då, då Vad gjorde du? Ja, men... Och jag blev, jag blev ganska, man kände sig för första gången kände jag mig dålig. Och och, och man kände sig ganska liten. Och den här känslan av att jag hade varje gång man skulle presentera på ledningsmöten så blev jag nervös. Och kände att jag... Men, inte, jag var, I vanliga fall ganska ja, bra självförtroende. Ja, blev, blev väldigt... Uh, ja, blev nagat i kanten jag Gud, tänkte alltså, att det är... Ja, och eh, men sen så eh, bestämde jag mig för... En, en dag så bara kände jag så här att nej, det här, det här är inte okej. Mm. Han ska faktiskt inte få sätta sig på mig. Och det var... Det här, men det, det tog nog säkert ett halvår... Mm. Innan jag, och då insåg jag att ja, men det här hans eh, som produktblad och det var ingen som ville ha det Utan du visste det, att du hade rätt liksom. jo, men det, det, eller insåg, ja men det jag insåg att det var ju det som var rätt var att lyssna på kunderna mm. och att förstå vad kunderna ville ha Eftersom vi var var ett produktbolag blandat med med ett tjänstebolag. Och och då måste man anpassa sig till kunderna. För att om kunderna inte vill ha det man producerar. Då då kan man ta ner skylten och gå hem. Det är liksom ingen ingen idé att hålla på. Och då när jag insåg det. Att det är faktiskt mer mitt sätt som är det rätta för bolaget. Då... Och då bestämde jag mig för, för... För det blir ju sådär, när man har en person sådär, Så blir det att man börjar lite grann att tycka illa om dem också. Ja. Att, för att jag kände mig att men han, det var faktiskt inte schyst det han höll på med. Och då bestämde jag mig för att men det där, han ska inte få sätta sig på mig. Och då, då är det här ett bra, det här är ett bra tips. Mm. Eh, så det jag gjorde då, det var att jag satte mig själv i en situation... Eh, där varje gång jag pratade med honom- så initialt så gjorde jag det fysiskt. Då la jag fötterna på bordet. Och så lutade <laughs> jag mig bakåt. Och så, och så sa jag till mig själv så här- du din lilla skit. Du ska inte få sätta det på mig. Och sen gjorde jag det där varje gång jag hade- så hade jag ett... Då var han i telefonen Ja, då var han i telefon. Vi satt inte mycket emot för honom, nej. Men... Eh, det hade annars också varit okej, ja. <laughs> tycker jag. Men. <laughs> men sen gjorde jag det där. Varje gång jag skulle prata med honom på telefon, när vi hade ett, ett, ett telefonmöte en gång i veckan, så satte jag mig själv i det där modet. Mm. Att jag bara sa, du din lilla skit. Du ska inte få sätta det på mig. Du ska inte få sätta modet. det på mig. Ja. Mm. Och när han kom med sina liksom, argument och när han kommer med sina liksom, produktbladssnack så sa jag bara, men... Bra idé. Liksom berätta mer. Hur, tänk, hur skulle du göra? Och hur skulle du göra den här situationen? Så att jag lät honom aldrig liksom komma åt mig. Mm. Utan om man sa någonting som jag inte kände att jag hade koll på. Så var jag bara så här. Ja ah, men intressant idé. Berätta mer. Mm. Så att han. Och sen bara den här liksom, attityden bakåt Jag bara du. Så här, jag ska förnedra dig din lilla skit. Ja. Ah, ah, fantastiskt skönt. Alltså, men otroligt. vad hände då? Fyckte honom trix? på fall? Ja, faktiskt. Ja. Eh, sen, sen blev det så att man tog bort den rollen. För man insåg att det med marknadschef då. För det var inte ens jag som hade hittat på det. Att man skulle ha en marknadschef. Att den rollen var ju faktiskt kanske inte så himla nödvändig. För att det egentligen i relationen med kunderna. Mm. Det händer. Man behöver inte ha någon som ska sitta och paketera. Nej, så eh, den, det
2: blev den, den försvann ändå. Den försvann
1: mm. ändå. så blev jag istället ansvarig för hela expansionen i Europa. Ja.
2: Så, att, eh, ja, men så det var, eh, det var mycket bättre. Men det bättre. där sitter kvar nu. Nu, när jag, det kom direkt när jag frågade ja, nu man, det var nästan
1: ja. Posar, ja. men mm. väldigt har du använt det några mer gång? ja jag har faktiskt ja. gånger eh, att, att sätta sig själv i ett mode sådär. Mm. Eh. det är väldigt bra man kan ju
2: sätta sig också i det. Jag vet att det är fler som har pratat om det här också när man ska eh, ringa samtal säljsamtal som en del är inte är så förtjusta i när man ska ringa kalla samtal att man också då försöker Sätta sig i någon form av i alla fall glädjefylld situation själv. Att man, att man utstrålar glädje.
1: Ja. Mm. ja. Och då blir det ju lättare. Om man, om man har leende på läpparna, så blir det ju faktiskt Så blir ju det ju
2: liksom också man, bättre. Men det ja, här det är ett strålande exempel att det funkar. Även motsatt situation då. När man Ja och jag tror, att,
1: jag tror att det är många som kan eh, känna igen sig i det. Att man, man känner på no, att det är någon på jobbet. Mm. Som, eh, som får en att må dåligt. Ja. Absolut det har jag också många gånger varit med om
2: ja. Det är ju märkligt Men eh, det är också väldigt bra att höra Att man, att, det går ju att ta, man behöver inte alltid liksom Kasta in handduken och säga upp sig själv Utan det går att faktiskt eh, Vara kvar och leva Och liksom löpa linan ut
1: Ja och att man faktiskt tar ansvar För den där situationen själv ja, precis. Eh, Den kommer inte förändras av sig själv
2: Nej. Nej bra Bra exempel mm. Har det varit andra situationer i, i, i livet för dig som har påverkat dig liksom, i, i någon riktning?
1: Eh, ja, men jag har haft... Eh, både min mamma och min man har haft cancer. Mm. Och det är ju ja, men livskriser mm. eh, som... Som jag tror påverkar den. Eh, men jag måste säga att. Att det påverkar den oftast. När man kommer igenom det. Att det påverkar mm. den på ett positivt sätt. Man omvärderar saker och ting i sin. I sitt liv och sin närhet. Mm. Vad som är viktigt. Och, och hur man prioriterar. Och hur man kan hjälpa andra. Mm. Att prioritera också.
2: Ja verkligen. Så är det ju. De, det är mm. de här, ofta så tycker jag det kommer också fram. I de här samtalen. Ganska mm. ofta att, att det är då vi antingen har. Gjort några bra saker efteråt så att säga. Att man, mm. att man kommer på vad man ska göra eller hur man ska göra
1: det. Och ibland skulle man vilja att det skulle finnas i något litet pillerform. Ja just det. Att, man, att man, man inte behöver med
2: om något jobbigt bara för att man ska vara sådär smart. Nej men Nej. precis. Nej. Eller hur. <laughs> det, det, men ofta så är det ju väldigt de här lärdomarna eller sakerna. Mm. Kommer ju utifrån svåra situationer. Ja. Du... Jag tänker på en sak som jag vill prata med dig om innan vi börjar summera och det handlar om det här med du som då har verkligen verkat inom teknik och nu är du i it och det här med jämställdhet och och så och du är ju också kvinna nu och vd på ett väldigt framgångsrikt bolag inom den branschen. Hur, Hur ser du på det här?
1: Ja, Det är
2: en stor fråga. Ja, det, ja, men det är en stor
1: fråga. Eh, och eh, men det, det är ju så att det är för få tjejer på ledande positioner. Eh, jag tycker att... Eh, och för mig, så jag vill att det ska vara lika naturligt. Både för, för tjejer och killar att både starta och, och leda bolag. Mm. Eh, att det inte ska vara någon, någon skillnad där. Uh, och jag tror att det, det är viktigt att vi pratar om det och det är viktigt att vi, att vi skapar förebilder som, som mm. du gör här mm. i podden bland annat. Mm. Uh, so, och jag tror att det är, man får ju bättre bolag när man har en mer diversifierad mm. ledning. Mm. Uh, man, man ser saker från olika perspektiv. Mm. Mm, så. Verkligen. Har du själv eh, liksom
2: stött på förutom den här episoden som vi fick höra nu. Men har det varit situationen när du har blivit liksom det här med att vara kvinna och vara ledare. Eh, som har påverkat dig åt något håll.
1: Nej men jag... Inte på det sättet. Jag, jag är uppvuxen på något sätt i mans Både när jag var liten så hade jag mycket killkompisar. och jag, jag lekte hellre med bilar och mm. Lego och teknik i än med dockor. Eh, men, men den person i min närhet som... Eh, var ledare. När jag var liten var min moster. Mm. Eller är min moster. Mm. Eh, så det, jag tror att det har påverkat mig. I det perspektivet. Att, att det var helt naturligt. Att, att man som tjej. Kan vara vd liksom mm. och ledare för stora bolag.
2: Var det någon som du såg upp till. sådär också när ja, du var mindre? Men hon, ja men
1: hon. Och hon, har, hon har följt mig. Också mm. under. varit lite sådär extra mamma. Eller först, mm. först som extra mamma. Och sen som. Eh, som lite mentor och sen som kompis och, mm. och idag som ja, en väldigt god vän.
2: Ja, ah, vad härligt. Ja, ah, jättehäftigt. Nej, men det, ofta ser det ju så. Ibland är det någon inom familjen eh, mm. som man liksom hakar på eller får den här energin ifrån. Eh, eller också ser det någon, någon i, i omgivningen. Mm. Men vad, vad jobbar dina föräldrar med då? Pappa är, är,
1: är ingenjör. Ingenjör, ja. Byggnads- ja. Ja. Men, och han, han var vd för ett byggbolag när jag var liten. Men var modig nog att, att kliva av det. Eh, för att han kände att... Eh, han han så han var för lite med familjen. Mm. Så det tyckte jag var jättemodigt. Det var bra. Ja. Eh, och sen jobbade jag i försäkringsbranschen. Ja. Eh, och eh, mamma jobbar på blodcentralen. Mm. I Linköping. Men det var... Och hon hade nog velat göra karriär. Hon var väldigt ledsen för att hon inte fick eh, plugga på, på universitetet när hon var liten. Men det som jag också måste säga att jag verkligen uppskattar med, med mamma. Var att hon. Hon fick inte. Men därför så ville hon att vi skulle ha alla möjligheter. Så mm. jag var. När jag var liten. Jag hade ju så där, drömmar om jag skulle vara första kvinnan i rymden. Jag hade väldigt stora... Det här uppfinnar grejerna. Jag, uh-huh. jag hade väldigt stora tankar när jag var liten. Och mina föräldrar... satte aldrig några gränser för mig. De sa att det är klart att du ska göra det. Mm. Och det var lite häftigt mm. så här i retroperspektiv att ja, Det fanns aldrig det där med en lilla Du Tänk på att ja, men, det kanske inte går. Utan mm. allting var möjligt f- för mig. Och, och, de, och då, när de då bekräftade det. Mm. Då blev det ännu mer saker möjligt för mig. Ja. Så att, jag har aldrig haft några gränser. Och det är kanske är på gott och ont. Men, men jag är fortfarande ganska gränslös. Mm.
2: Men det kanske är just det som är grejen tänker jag. Att det, mm. du sätter inga liksom, hinder för dig själv. Nej utan, det är inte. För annars är vi ju oftast ganska bra men hur ska jag kunna jag som inte kan det här och sådär. Nej. Men det har, du, det har du bara tagit igenom. Ja, det är, mm. och, och, Så det är ingen som är förvånad över att du gör det här som du gör idag.
1: Nej, det är nog ingen som är förvånad.
2: Nej. Nej. Nej, gud vad härligt. Du, om man nu skulle försöka börja ringa in lite grann då. Vad du hittills i livet har, för du har ju en framgångsrik resa kvar att göra. som man är väldigt nyfiken på. Men, men vad är det för någonting som har varit viktigt för dig? Jag brukar ju säga så här att försök att sätta dig själv i den här 20-årsåldern någonstans. När man, när man behöver höra lite kloka saker från ja. de som redan har passerat det där. Vad, vad är det för någonting som, som du hade velat höra då tror du? Eller behövt höra? mot bra att höra?
1: Ja, att det inte behöver bli, vara så perfekt. Mm. Att det är helt okej att misslyckas. Och det är helt okej att göra fel. Och jag var väldigt... Eh, Perfektionistiskt, framförallt vad det gällde skolan. Mm. Jag grät om jag hade ett fel på provet. Mm. Eh, så jag hade behövt höra att det... Att det är... kommer att ordna sig ändå? Ja, men mm. och att man lär sig av det där. Och att man faktiskt blir bättre av det. Mm. Eh, eh, så det hade jag behövt höra. Att jag inte behövde vara så himla rädd för att göra fel. Mm. Eh, mm. Okej, okay, för det var jag hindrade dig lite
2: i början då, eller?
1: Ja, men jag tror att... Eh, jag... För lite för sent i livet kom på att man kan wing it. Mm. Faktiskt. <laughs> ja. ja, ja. ja. Eh, och det kan man. Ja det kan man. ja, ja. Vilket
2: bra. Vad är det mer då, som, som du känner att det skulle ha varit bra
1: om någon sa det här till dig? Ja men att, eh, att köra på bara. Mm. Bara gjort gör, bara. Gört bara. Ja, ja. ja vad är det, mer, alltså, dialekt, det var det mera. med det här.
2: Ja, ja. gjort bara. Ja för ja. det har du gjort verkligen.
1: Ja, det har mm. jag gjort. Mm. Eh, och, och ett exempel på det var ju det här... Eh, förutom konsultingdelen eh, i så driver vi också programmeringsläger för barn. Just det, det måste ja. vi prata om. Ja, och det var faktiskt så att... Eh, eh, det var min son som... Han är en pusselkille, Min mm. äldsta son ska jag säga. Eh, är en pusselkille Och eh, han... Eh, hade inga planer för sommaren. Och då tänkte jag. Men det killen måste ju ha något vettigt att göra. Och då hade jag hittat ett vetenskapsläger. Och då säger han. Men, men mamma. Egentligen vill jag inte gå någon vetenskapsläger. Jag vill gå gått programmeringsläger. Mm. Och då börjar jag googla på det där. Och så fanns det inga programmeringsläger. Mm. Och så tänkte jag. Men klart killen ska ha ett programmeringsläger. Mm. Så, och då så ringde jag. Min fantastiska kollega Madeleine Harju. Och, och så va du, jag har värsta idén. Vi, vi ska göra programmeringsläger. Och hon bara, ja, det ska vi göra. <laughs> och så körde vi bara. Ja. I, utan liksom den minsta tanke på vad, vad man behövde. Och eh, det den...
2: gör ni på somrarna nu för barn? Vi då, gör det eller?
1: på alla läger. Eller lov, ska jag säga. Okay. Alla lov och lov ja. eh, så gör vi läger. Eh, så vi började då. För första sommaren det är fyra år sedan. Eh, så hade vi 80 barn. Mm. Eh, och nu är det en jättestor verksamhet. Eh, som det är 2500 barn som har gått läger i NOx Academy. Mm. Och gör det på, på alla NOx Academy heter det. Ja, och det, det är, är häftigt. Ja, det känns som att just få och mycket tjejer. Mm. Är det det som ja, kommer på Ja, det är väldigt mycket tjejer mm. och det handlar ju om hur vi kommunicerar. Mm. Vilken typ av innehåll vi har i våra läger, vilka bilder man visar, vilka som är handledare. Mm. Eh, men för att få tjejer att känna, men jag kan. Mm. Och det här med tekniker och det det är väldigt roligt, roligt. Ja, ja. Mm.
2: Det börjar, vi måste ju börja liksom där. Vi kan ju inte sitta och fundera på, det tänkte jag alla åren som jag jobbade med, med det här. Varför är det för få kvinnor i branschen ja. Frågan att, att vi måste ju verkligen börja tidigare. Jag måste börja tidigt. Ja. Och prata om det på ett, på ett stimulerande sätt för, för båda könen så att säga. Ja, absolut. Jaha, ja. he- bra grejer.
1: Kört bara. Vad har vi mer då? På din lärdomsresa. Liksom. På din lärdomsresa. Ja, det är ju väldigt många saker. Men det, men, men, och det vet jag många i podden har sagt tidigare. Det här med att våga. Mm. Att, våga att våga göra fel, att våga fråga. Våga be om hjälp. Eh, och det är häftigt med det där med att våga be om hjälp. Mm. För det som. Har du gjort det? Ja, men mm. då har jag. Mm. Eh, och, och det är mycket duktigare på idag. Mm. Än vad jag var eh, när jag var yngre. För då eh. tror man
2: att man bara kan själv. Ja men så tror man att man, ska, att mm. man
1: att man ska kunna själv. Mm. Eh. Och det, det blir ju sällan lika bra som om man, om man ber om hjälp. Mm. Eh. Men Och det som är häftigt med att våga be om hjälp. Det är att den som blir tillfrågad. Mm. Blir ju ofta väldigt glad. Mm. Att få hjälpa. Mm. Mm. Så nu brukar jag säga det att... Ja, men, Gör någon annan en tjänst. Våga be om hjälp. Ja
2: men precis. Ja. Det är väl en jättebra grej. För det är ju ofta så ju. Det är min upplevelse också. Att man, ja. bara man har tid och möjlighet. Så vill man ju hjälpa. Så vill man gärna hjälpa.
1: Ah. Ja. Mm. Så att. Och det är då.
2: också ett sätt att liksom få bekräftelse. För det behöver vi ju i livet hela vägen. Det är ja. faktiskt inte bara när man är ung 20 år. Utan det är ju hela vägen. Så ja. behöver man ju det. För att, för att liksom få
1: energi och bränsle. Ja, så är det. Har flera
2: bra tips som du vill skicka med här nu?
1: Ja, men utifrån ett ledarperspektiv- så tycker jag det är så otroligt viktigt- att man bygger ett bra team. Jag... Nu har du, jag har inte pratat om färgerna. Men jag vet att det är någonting som du är intresserad mm. av också. Ja,
2: eller ja, jag har ju jobbat med det i väldigt många år.
1: Ja, men precis. Om du eh. tänker på disk. Ja, på diskanalysen, mm. precis. Och, och jag är en, en röd-gul person. Mm. Så jag kan en, det. Ja, extra... Jag gör
2: automatiskt en analys av det i, i huvudet när jag träffar människor. Ja.
1: <laughs> Arbetsskada. Eh. Och... Eh. Och man behöver personer som är lika som en själv är. För att inspireras av och kunna vara lite tokig och galen. I alla fall om man är som jag så behöver man det. Men man behöver också folk som kompletterar. Som kan förstärka de delar som som jag inte är särskilt bra på. Så att bygga ett bra team som, som både inspirerar men kompletterar. Och det tror jag är viktigt som ur, när man, man skapar ett, ett bolag eller skapar ett team eh, för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Eh, så det tycker så jag är... man ska vara lite olika helt enkelt. Men man inte ska... för olika. Nej, men man ska, vara, man ska ha både och mm. eh, i teamet. Mm. För då, då blir det allra bäst. Mm. Eh, sen ett annat bra tips och det är ju eh, kanske en av mina sådär, eh, käpphästar i det här med nätverk som jag faktiskt jobbar i den typen mm. av bolag mm. också. Eh, hur viktigt det är att ha ett bra nätverk eh, och att man ska jobba med sitt nätverk att både utvecklare och underhållare. Men också vara generös med sitt nätverk. Mm, just det. Eh, Koppla det, ihop folk. Vi kopplade. blev ju
2: lite ihopkopplade faktiskt. Ja. Det var ju... Eh, nu hade jag ju ändå span på dig. Men eh, det var Lisa Nyberg som sa att du
1: måste träffa Pernilla. Mm. Ja. Ja, men det, det är otroligt viktigt. Både utifrån ett faktiskt jobbperspektiv. Eh, att skapa affärsmöjligheter. Eh, men även att kunna stötta och hjälpa varandra. när Man kommer i svårigheter och ha någon som man kan... Gråta på axeln. Och någon som kan peppa en när det går bra. Mm. Så att det är otroligt viktigt. Ja. Med ett, ett bra
2: nätverk. Ja men det är det ju verkligen. Och det jobbar jag verkligen med också. Så det jag älskar nätverk.
1: Mm. Ja. ja men det är viktigt. Och, och sen eh, så tycker jag är viktigt det personliga ledarskapet. Vi var inne lite på det tidigare. Eh, men att man, man tar ett stort ansvar för sig själv. Mm. Eh, i den tiden vi leder. När vi har mer av ett personligt ledarskap. Även på jobbet. Men att man, att man tar det ansvaret för sig själv. Det är faktiskt bara jag som kan påverka min egen situation. Mm. Och jag som kan förändra den. Eh, och att man tar... Ibland måste man ta beslut att flytta sig ur en situation mm. eller förändra sin situation. Mm. Äh, det har ju du berättat om nu ett ja. antal gånger som du har gjort
2: <gör> under arbetslivet. Ja. Det tror jag också är jättebra grej. Alltså, för det är, jag har mött många människor som, som har varit ganska missnöjda med sina, sin situation. Och som, som tycker att det är fel på, på andra helt enkelt. Men, ja. Och det kan, det, ju vara. det kan ju vara en, en, en inte helt så miljö. Men, men det är ju ingen annan som kan förändra den- mer än man själv så att säga.
1: Nej. Mm. Och, och när man hamnar i den situationen- att man faktiskt släpper den där offerkoftan- mm. det är ett fantastiskt oskärmigt plagg. Mm. Eh, den är inte bra för varken en själv- Nej. eller ens omgivning. Och man blir absolut inte attraktiv- när man har på sig den. Eh, och, men det är faktiskt bara jag som kan ta ansvar för det. Mm. Men även som ledare så är det ju så- att jag måste ta det där personliga ansvaret- för mig själv. För jag är ingen annan som är min chef- utan jag måste vara en bra chef. Mot mig själv. själv. Mm, just det.
2: Hur är du då? då?
1: Snäll. Eh, jag är ganska hård mot mig Assa, själv oftast mm. och ganska, jag har ganska höga krav på mig själv. Men eh, jag måste ju säkerställa att jag får en bra balans. Att jag eh, inte säkerställer att jag, jag går ner i energi. För att kunna vara bra. För insikten om att om jag inte är bra mot mig själv. Då kommer jag inte kunna vara bra mot andra. Och det. det
2: Kommer du på det här i stunden? Eller har du någon taktik?
1: Jag har faktiskt en taktik. För att jag har trott. Att jag kan vara i den här kvadranten hög energi positiv. Hur länge som helst. Och ju mer jag är där desto mer kan jag vara där. Men det är ju inte sant. Utan när man är där för länge så går man väldigt lätt över i hög energi negativ. Och då blir man både otrevlig mot sig själv och sin omgivning. Eh, och när man har hamnat där så måste man ofta ner i en låg energi negativ. Men man kan ju göra genvägar. Mm. Och det är ju väldigt smart att göra. Ja, och det, gör det är ju att, att, att man trycker ner sig själv i låg energi positiv. Mm. Och med träning och meditation. Mm. Och, eh, och meditation, när jag hörde om det första gången så tänkte jag att ja, men det här är lite sådär... Flufflum. F- ja, flum. Mm. Precis. Eh, men... Men jag gör det i väldigt korta stunder. Så jag mediterar i så två minuter. Så innan jag ska in i någonting, något svårt möte eller något sådär. Så går jag in på toa. Mm. Och, så, och så andas jag, så jag andas in genom ena näsborren och ut mm. genom andra. Och sen så vänder jag så ut. Och när jag gör det där så är det helt omöjligt att koncentrera sig på någonting annat. Mm. Så att jag medvetet trycker ner mig själv- för att jag mycket lättare ska kunna vara mm. både här och närvarande. Ja, ja, det är väldigt bra. Andningstekniker, Andningstekniker. kommer man ju väldigt långt med. Ja. Det
2: där är nästan lite medicinsk yoga som bygger på den typen av andning också, tror jag. Ja, häftigt.
1: Ja, mm. och, och det som kanske är det allra viktigaste som jag skulle säga det är att tänka på att allt man ger får man tillbaka.
2: Mm. Boomerang-effekten där. Ja. Mm. Bra. Gud vad härligt det var att ha dig här med i podden Panilla. Ja vad är jättenysigt att vara här. Vi ses snart igen på scenen då.
1: Ja då. Den då 19 november det. då händer ja. det. Ja. Tack
2: så mycket. Tack. Hej hej. Hej då. Tack Panilla och fortsatt stort lycka till. Och tack för att du har lyssnat. Och. Jag tänkte också passa på att berätta att vi snart har en ny träff i Women for Leaders Network den 15 november som den här gången görs i samarbete med konsultföretaget Ascend med temat Employer Branding. Missa inte det, du kan läsa mer om hur du blir medlem i Women for Leaders på vår sajt. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!